Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej alla poddlyssnare och välkomna till avsnitt 33 av Opodden. I detta avsnitt möter jag journalisten, författaren och programledaren Ann Södlund. Hon har under den senaste tiden mest varit omskriven i och med serien och boken Djävulstansen som hon gjorde tillsammans med Sanna Lundell. Serien och boken handlar om medberoende och om du har missat detta gå in och kolla på serien nu. Den är väldigt lärorik. Det är just detta ämne jag och Ann pratar om mest i podden. Alltså medberoende. Hur såg medberoendet ut för Ann? Hur påverkade det hennes familj? Och vad fick hon för roll i familjen? Och hur kommer det sig att olika personer i familjen påverkas olika mycket av beroendet som pågår? Hur svårt är det att ta sig ur ett medberoende och inse att man själv behöver hjälp när det är en annan person som är sjuk? Och just sjuk. Är man sjuk om man är alkoholist? Vissa påstår att det är ett val, medan andra starkt menar på att det är en sjukdom. Ja, det är ett känsligt ämne, men ett otroligt viktigt ämne som vi pratar om. Så tack Ann för din öppenhet kring detta ämne och tack för din medverkan i podden. Glöm inte att ni kan följa mig, Jennifer Kovacs, som har den här podden på Instagram. Där heter jag kort och gott Opodden. Men nu kör vi igång avsnitt 33 med Ann Söderlund. Det syns ju inte utanpå, men jag tror att många förstår inte vilken press många kvinnor lever under- och jag tycker bara att det är så tråkigt. Livet är så jävla kort liksom. Och så bara gå omkring och tänka på vad man ska äta hela tiden. Men mitt första tydliga minne av att jag kände att liksom pappas alkohol ledde till att mamma blev olycklig. Då var jag nog kanske fem år kanske. Vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle inleda serien. Men det blev ju en del liksom bråk kring det där. Huruvida Micke Persbrand skulle vara med och min pappa. Wow. Och det blev ju mycket mindre blottande i slutändan än som var tänkt från början faktiskt. Nej, det var ju tufft. Jag pratade inte med min pappa på ett tag. Jag och min syrra har liksom typ aldrig pratat om tv-serien. Nej, men jag känner så här. Det var jävligt jobbigt att blotta sig. Men det var så fett värt det. Så är det bara. Hej. Jag är lite nervös för det är min första intervju efter sommaren. Jaha. Så jag känner mig lite så här. Ringrost. Ja, men verkligen. Ur form. Ja. Vilket man är på många sätt. Jo, det är man. 
Jag är lite upprörd. Varför det? Jag vill inte ens prata om det och ändå så pratar jag om det. Det måste betyda att det någonstans stör mig. Vilket liksom i någon omvänd ordning stör mig. Nej, men jag gjorde ju det här eh, fiaskoprogrammet Spring med min eh, bästis Sanna Ja. Och, eh, nej men du vet, det har varit sommar. Eh, ja, men man har ganska litet barn, man har fyra barn, man är inte superfitt. Man har mens, man har druckit lite vin dagen innan. Det tas en bild liksom emot ljus. Så det ser ut som att man liksom är i sjunde månaden. Jag säga, men gud, det ser ut som att jag är gravid. Ah, ja. I väg med bilden och sen så går det liksom en halvtimme så har man Hasse Shimoda eh, i sin inkorg. Så här, Hej, liksom, smäll inte till mig nu, men eh, är du med barn? Nej! Jo. Då säger jag nej det är lite sommarfläb plus för små jeanskorts plus motsol. Nej jag är inte med barn. Jag bara, gud förlåt och så här. Jag hoppas inte smälla till mig nu. Ah, ja men jag fattar det är ditt jobb. Kram kram typ. Ja men han har varit med alla år det har man ju själv. Så att, no liksom hard feelings. Men ändå så, så är det ju så att jag vill kolla på varje bild som de ska lägga ut på TV4 efter det. Och kolla in magen och liksom vill se så att inte det kan vara så. Så att, även fast jag då är liksom... Inte så få fäng som kanske många andra. Så stör det mig ändå. Dels för att en snubbe så här, eh, värderar varenda jävla bild som läggs ut. Och dels för att jag liksom stör mig. Och så här, ändå anpassar mig efter råna norm då. Jag förstår. Ja, och pratar om det här väldigt mycket med Sanna och teamet. Och så här, nej jag väntar inte smått. Okej okay, men nu har du väl kanske bearbetat det där. Och sen så igår så lägger de ut på sin blogg då. Så här, Uh, är du med barn eller är du bara tjock? Och då blir jag så här: okej, okay, du gjorde en fadäs, du bad om ursäkt och ändå så, så här, drar du ut i ljuset igen. Ja. Men då är det ju bara så här, då är det ju bara förnedrande. Ja. Så att, ja. Uh, uh, fan. Ja, uh, jag vet. Och då tänkte jag så här, Ska du inte kom... smälla till honom då? Jo, jag kanske ska Men jag det. det. Men då kommer det upp en bild i mitt huvud som är så här: att vara kvinna är att bli värderad för varje bild. Ja, oh, men det gör vi inte så. Alltså, tänker man inte... Det är det som är så hemskt, för man tänker på det. Jag är ju också så här den här podden om man ska liksom inte bry sig så mycket och så. Och så ändå när man ska ta en bild så bara, vänta, vänta. Liksom fixar man till uh-huh. sig. Och det känns jäkla dumt. Där försöker jag ibland bara osminka, god morgon, så här uh-huh. ser man ut liksom. Men det är människans fåfänga. Men jag tycker att till skillnad mot många andra, kanske både du och jag både kör osminkat och sminkat. Och det det är ingen biggie med det. Men jag pratar med Anita Schulman om det där. Att, så här, att vara riktigt känd så är det liksom något tyst krav på att vara väldigt smal. Jag menar inte att nu är inte jag väldigt känd så att jag behöver inte vara väldigt smal. Men jag tänker på liksom, jag menar allt från så här, jag menar, utländska stjärnor till så här. Jag, menar, jag tänkte på hur många vanliga kvinnor finns det liksom i nöjesvärlden. Då kommer jag på så här. Carola, Gryforssell, Jessica Andersson, Charlotte Perelli kanske på ett visst sätt. Hon är ändå så här kvinnlig. Och sen är alla liksom nästan anorektiskt smala. Mm. Och det som det inte pratas om, det är också så här, jag har också varit så där smal. Men det som krävs är ju ett så här liksom rigoröst arbete. Det är fan inte en godisbit, inte liksom en pizza, det är så här sallad... Ja, men kanske en liten chokladboll som är gjord på daddlar. Typ alltså det är så ett ja. hårt jobb. Verkligen. Och så tänker jag ofta så här, men vad fan, ursäkta till Sverige, är det verkligen värt det? 
Så här, vem ser mig naken? Ja, det är min karaslok och mina barn. Och sen är det sommar och då är det ju skithärligt att liksom gå omkring och vara liksom... Ja, men ser rätt het ut på stranden. Ja, men de har ändå hållit på och varit stressad hela året. Ja, och då tänker jag så här... Det är inte riktigt värt det. Även fast man njuter väldigt mycket av när man är fit. Mm. Alla kläder sitter bra. Man liksom häller i sig jeansen. Det är ju liksom en kvinnlig så här, fåfäng känsla som är så här... Man känner sig het. Och det är ju vi liksom itutade att det ska man göra som kvinna. Och inte känna sig som liksom småbarnsmorsa med tofs på huvudet. Men jag tampas med det där liksom. Vad det är värt. Och jag mm. menar... Det är så här att, att tjejer och killar de säger att alla är så besatta av det här. Ja, men det är en viss del av befolkningen. Det är inte så här att min kille, jag tror inte han så här, älskar mig mer om jag går ner två kilo. Sen kanske han tycker att jag är extra snygg i någon så här klänning eller ett par jeans. Men det känns inte som att varken han eller jag vill ligga mer eller älska mer om vi så här har perfekt där ute på magen. Oh, God, nej. Det, där, det var det som också, för jag kommer ihåg när jag kom på idén till podden, då låg jag i en solstol och bara i min bikini och bara så här, ah, gud, jag skulle vilja ha typ tio glassar men så bara, okej okay, jag har typ så här innan semestern, då har man stressat för att träna sig typ i form innan, för att vara liksom snygg innan semestern sen när du väl är på semestern, nej men då ska du inte kunna äta vad du vill eller liksom ligger vid poolen och drar nej. flera smordisar eller glassar, nej för då vill du ju hålla igång det här alltså jag bara, det är en ständig stress när ska man slappna av, mm. jag är så trött på det här mm. Och det bara, fan, nu måste liksom vi kvinnor lyfta lite om det här ämnet och allt möjligt. Eh, så man blir trött, jag förstår. Jo, men Fy fan. Jag ska bara säga en, en sista grej kring det här. Att, eh, det syns ju inte utanpå, men jag tror att många förstår inte vilken press många kvinnor lever under. Och jag tycker bara att det är så tråkigt, livet är så jävla kort liksom. Och så bara gå omkring och tänka på vad man ska äta hela tiden, det, och så säger folk så här, men man kan ju träna mycket och sådär, men jag vet inte. Man ska bara det är inte spela. heller kul. Nej, men det är inte heller kul. Så kollar man så gamla bilder på Marilyn Monroe och så här. ja men du vet, pinupper man ska säga. De var ju också smala, det var ju inte det. <clears throat> att hålla på att säga att de var så här fylliga och mulliga, det var de inte alls. Men de hade så här, en vanlig kropp, de kunde nog liksom äta lite mat utan att... Man behövde inte äta äh, blad. Nej, men så läser man ändå så här, Marilyn Monroe drack liksom en ägggula till frukost. Det bara liksom, det fortsätter år efter år efter år. Mm. Och när tror du det här liksom blir en revolution mot det här då? Eller hur lång tid tror du det? <hör> Nej men jag tror så här, så länge modevärlden styr så hårt så kommer det bli svårt. Men det känns ändå som att det tas några staplande steg mot en, liksom en friare syn. Nu hade ju norska L i somras hade ju en mullig tjej på omslaget och Kim Kardashian och liknande tjejer så här. De är ju inga liksom sulfider. Jag tror att det behövs ganska många förebilder som, som så här är stolta över vilka de är. Även om det kanske är oberedt vad det är. Men att det är i alla fall en annan kvinnosyn. Alltså mm. på den kvinnliga formen. Och det är lite så här. Jag har många kompisar som jag tycker inte alls ser lika snygga och vackra ut när de har gått ner mycket i vikt. Så här, vi passar ju olika, liksom i olika former. Då är det bara synd om vi, om vi inte bara kunde bejaka det. Men mm. ja. Jag är rådvill. Ja, jag förstår. Mm. Jag också. Men jag tänkte på en annan fråga. För när jag, när jag ställde igår, eller upp en bild på dig på Instagram och mm. skrev så här, har du några frågor? Då kan jag också bli så trött på de här som säger, kan du inte fråga hur de kombinerar jobbet och mammarollen? 
Och då blir jag lite så här arg. För att det här är ingen man ställer till en man Nej. idag. Nej. Hur tänker du kring de frågorna? Och får de ofta? Jo, men jag får ofta frågan hur, hur jag får ihop det. Människor är så här väldigt förvånade att jag, att, jag så här, att jag står på benen. Jag pratade med min man om det här om dagen. För jag lyssnar och överhör ofta honom prata med sina killkompisar om sina killkompisars tjejer och fruar. Och han är så förstående. Jag förstår. Hon är trött. Hon har ammat. Jag förstår. Ni har det jobbigt. Och jag, jag tittar på honom så här. Han tittar på mig och liksom, jag gör så här halsen av på honom. Jag förstår att han förstår vad jag menar. Och jag pratar med honom. Vi hade middag i fredag så var det en killkompis till oss och så att vi pratade så sa han så här, men det är inte så konstigt det kan inte vara så himla lätt att vara tillsammans med du är ju en superkvinna så är det ju, och då blir jag så här epitetet superkvinna, ja men det är kanske för att jag alltid har varit tvungen att vara det för att det inte har funnits någon som har backat upp ja men det är inte så att man lägger sig ner på marken och säger, nej nu går inte jag upp idag för jag orkar inte, men om man kanske inte. heter liksom, han ska inte säga någon namn men <laughs> <laughs> ja men andra kom så här, jag brukar prata om det att man är så avis på Amanda Schumann att Alex verkar vara så himla schysst och så här, ja men, ja men han verkar så liksom peppig på sin fru han, här, han tar barnen tid på månader så hon kan sova ut och det är frukost på sängen och liknande och jag och hennes syster Hanna, vi är goda vänner, vi brukar prata om det där, att vi har liksom sålt in oss på fel sätt från början Aha. Ja, vi har liksom inte dejtat, inte vår grej men vi har direkt blivit ihop eh, vi har inte krävt så mycket, vi är nöjda med det lilla och så är även med Sanna Lundell min bästa, så att vi så här, gud, är det för sent nu? Ändra om. <laughs> Ändra att vi är prinsessor. Så att, eh, jag får ihop det. Eh, dels för att jag har en eh, flexibel hjärna. Som liksom har mycket kapacitet. Med att titta på kreativa lösningar. Eh, det är nog det mer än att jag är struckad, ordning och redo. Jag är ingen Pirelli-typ. Jag har en hög kapacitet. Liksom, och däremellan så kan jag slappa. Mm. Men... Eh, nu har jag också en väldigt jämställd man som jag inte bråkar med och som jag har ett väldigt skönt förhållande med vilket ger mycket energi. Det har löst otroligt mycket energi. Um, sen börjar mina stora killar bli lite större. De klarar ju liksom sig själva. Hur gamla är de barn? De är nu 1, 9, 11 och 13. Okej. Okay. Ja. Och Bobban, eller Bobbo, han är ju ett. Men han får liksom haka på. Han är så söt. Sen har jag också, jag har ju tagit hjälp av en, en barntjej. Hon har tagit Bobo mellan halv tio och ett från, liksom i våras. Och då har jag gjort annat. Och sen så har de gått upp öppna förskolan och sen har de ätit. Och han har vaknat har hon kommit. Och ja, det är den hjälp jag har. Liksom. Och så har jag städning varannan vecka en gång. Sen är det bara så här, ja, man ligger i liksom. Men, Men jag tror, det känns som att alla klarar av det. Alltså alla ser på det, alla andra och tänker så här, gud hur klarar de av det? Fast de själv klarar av det lika mycket. Jo, man det... tänker inte på sig själv. Nej, jag tror också att det där är ett kvinnligt beteende. Att man har den duktiga flickan liksom syndrom. Eh... Att man tänker så här, gud alla andra får ihop det, vad de har fint hemma och vad de orkar, vad piffiga hit och dit. Men, men just nu är det så här, okej, okay, jag, jag har spilt lite kaffe på benet också. Ja, det jag tränar jag inte, det ligger liksom tvätt i driver, eh, den pågående renoveringen. Så här, bara att liksom beställa tapeter har tagit mig, jag är fortfarande inte klar. Och jag har hållit på liksom sen i juni. Alltså allting haltar ju. Jag pratar ofta med det där, om det där med, med Blinda Olsson. Att liksom, det vore skönt om vi så kallade kändismammor kunde vara lite mer öppna med att så här, vissa saker får man offra. 
Och sen att liksom de flesta tar hjälp. Jag menar, tänk dig själv. Jag tänker ofta på så här. Jag funderar på att skriva en bok som, het, som ska heta Ibland önskar jag att jag var Madonna. Om man har någon som lagar en smart, nyttigt och fint. Om man har en PT. Om man har någon som kan hjälpa en med alla de där grejerna. Som den där eviga liksom, listan med så här, fixa cykel. Klar, fixa läger, gå till skolan, till tandläkaren. Har man fyra barn så är det så här, det pågår. Det är inget större så här behov hos dem att jag ska till exempel gå med dem till tandläkaren. Eller att jag kanske ska så här, gå och köpa fotbollsskor. Om man hade någon så här härlig, ung, glad människa som älskade ens barn som gjorde sådana grejer. Men herregud, då skulle jag kunna ha 750 barn. Mm. Jag skulle för sig kanske få väldigt mycket framfall. Men... <laughs> Nej, men det är inte det som är problemet. Det är den här vardagsavprickningarna liksom, som man tittar på den där listan och känner så här. Men hur är det ens möjligt? Nu har jag på med det hela jävla dagen. Och liksom, ingenting händer. Nej. Det är som jag sitter nu hela tiden. Jag måste hem och vika de där kläderna. Jag måste hem och vika de där kläderna. Det kommer ta mig fem timmar, jag vet det. Och så kommer det mer kläder. Jag så kommer mer kläder. Så tänker jag så här, jo det är klart att det gör Kläder blir skitiga, men... Jag du tror behöver använda plast på ja, Sen ska man inte klaga. Kolla hela liksom, det pågående som skedet i Europa ja. nu. Så jag är jäkligt lycklig över mitt liv. Jag, säger, jag har världens finaste barn. Jag har till och med haft ett kon- konstruktivt samtal med mitt ex idag. Jag har en man som jag älskar... Så här, Nej, men livet är toppen. Mm. Du är väl, kan man säga, lycka. Även för att det ser som... ut som jag är i sjunde månaden. Så är det, liksom, det är toppen. <laughs> det gör du inte. Han ska ha en smäll, ja, han tror jag. Han men din karriär då? Alltså, var började den egentligen? Ska man, kan, man, kan man säga så? Absolut. Jag vill ju gärna hela tiden så här... Som jag pratade med, med Anita, min poddkompis, om. Låtsas att så här, jag bara halkar in på mananskar hela tiden. Men det gör jag inte. Jag är ända sedan jag var liten varit en entreprenörsskäl och eh, liksom undermedvetet, kanske mer än medvetet, varit på väg mot olika mål. Eh, men min karriär började ju... Eh, ja, jag bara började... En... <laughs> Nej, men jag började, när jag var fyra år så lärde jag mig läsa själv. Och eh, insåg snabbt att jag kunde använda det på ett lukrativt sätt. Så... Eh, när jag blev liksom fem där runt... Ja, jag tror att jag var fem eller sex. Då eh, läste jag för mina kompisar. Och eh, som betalning fick de sig städa mitt rum. <laughs> <laughs> Bra från början. Så. Ja, och sen har jag liksom startat fotbollsföreningar och tidningar. Och, men man kan väl börja... Min, min karriär började väl... Vad ska man säga? Med Katrina Holmskuriren. Vad är du där? Där var jag allmänreporter. Okay. Eh, men innan dess hade jag faktiskt varit praktikant på TV4-sporten. Så att, ja. Hur gammal var du då? Då var jag 20. När kom Silikon in då? Den kom in i mitt liv inte så tid som man kan tro. För jag startade först tidningen Solo. Mm. Och sen så gjorde jag om tidningen Chile i Danmark. Så att, ja, 25 kanske. Okej, när ja. Silikon tog igång. Ja. Hur var den perioden då i ditt liv? Det var skitroligt. Förutom att jag levde i en väldigt, väldigt destruktivt förhållande. Så att, och det tycker jag så här, kan ha kännetecknat lite av mitt liv. Att mitt jobb har alltid varit väldigt roligt och liksom min vänskapskrets. Och jag har haft spännande liv. Men mina relationer har jag varit liksom lite upp och ner med. 50-50 måste jag säga. Mm. Bra och dåliga. Men just de här åren så var det väldigt destruktiv relation. Så att det var lite så här att det... Svärta ner allting. Men det var ändå en otroligt rolig tid. Och vi var så här unga tjejer som fick göra lite vad vi ville. Och 
Ja, men vi fick göra liksom en helt ny form av tv och samtidigt en tidning. Men det blev liksom lite för mycket. MTG av nu med mig som någon liten påläggskalv som skulle starta tidning och vara producent och redaktör och allting. Så att, Är det för mycket? Ja det, ja, det blev verkligen. Men jag tror att det hade gått bra. Som sagt, jag har ganska hög kapacitet. Men i och med att den här relationen var så otroligt destruktiv. Misshandel och Oj, ja, både fysisk och psykisk. Så ja, det slutade med att jag tappade rösten. Och blev väldigt, väldigt smal. Men som tur hade jag en väldigt klok chef, Annette Beyer. Som faktiskt ställde ultimatum. Att nu får du dumpa den här killen. Eller också blir du av med jobbet. Oj, vad bra. Ja, då tyckte jag inte det. Ta, nej, men... Det var inne i mitt medberoende och Romeo och Julia tänkte så här, Ingen förstår egentligen hur bra vi är och sådär. Hur mm. länge höll den här relationen på? Två år. Det är länge. Hur, hur, hur långt in i relationen började du känna att det var något som var fel där? Liksom? Men det var ju fel från början eftersom han då var förlovad och skulle precis åka på jorden runt resa med sin dåvarande tjej. Så det började liksom destruktivt. Men han var yngre och jag var liksom mitt i karriären och också väldigt ung. Och det klarar inte alla av. Så att, det, krockade, det krockade direkt. Och min mamma hade ganska nyligen dött. Jag var ju kanske inte världens mest stabila människa. Hör nu att jag ska ursäkta att ja. han var dum mot mig? Det får man inte göra. Nej, det ska gud. man inte göra. Men det, det är väl nämligen nästan jag ångrar i mitt liv. Men ursäktar du honom eller ursäktar du dig själv att du var där? Både och tror jag. Nu med facit i hand så säger jag... Så... Tänker jag att det skulle aldrig hänt om min mamma hade levat. Men liksom summan av kardemumman av så här, mammas sjukdom och död. Pappas liksom alkoholism. Min sy- systers liksom, ja, nya familjekonstellation. Så kände jag mig väldigt, väldigt ensam. Och eh, men det var som att så här, vada i en dyg sjö. Det var inte heller att man fick något stöd tycker jag. Det var ingen som frågade om man ville prata med psykolog. Eller... Vi var så unga. Det var ingen kompis heller som riktigt förstod. Skulle du, om det var någon som hade förstått, skulle du tagit emot hjälpen? För ibland pushar man ju bort den. Mm, mm. Nej, men mina kompisar på silikonförsök, de bokade tid hos någon psykolog. Men hon sa faktiskt det. Jag kan inte behandla dig för du är självmordsbenägen. Så att, eh, jag måste skicka vidare dig. Och jag var så här, va? Jag var nog väldigt sådär... Jag, jag kunde nog inte ta till mig det riktigt. Mm. Jag körde på att säga, jag klarar mig själv. Vilket, vilket också sitter i tyvärr lite i ryggmärgen. Men det har jag försökt tänka om nu när jag träffade en man som inte liksom tycker att det är okej. Okay. Han bara, jag är också med. Jag vill också vara med på nere semestrar. Och... Du kan inte bara boka saker utan mig. Nu är vi en familj. Ja. Det är Hur väldigt känns det då? Säg mig ett leende. <laughs> Nej, men det är ovanligt. Eh... Jag tror att det är svårt. Jag, menar, det, jag har ju många kompisar. Det är jag, Jossan och Sanna. och menar, Katarina, alla starka kvinnor. som liksom, Vi kör på vårt eget race. För många gånger har det inte funnits något alternativ. Det är, så här, så det är, nog, det är nog lite jobbigt att ha tillsammans med oss. Men, men jag känner att vi börjar hitta en balans. Ja, Mattias. Jag hänger, sitter och kollar på golf i soffan ibland. Och <laughs> det är kul. Ja. Men jag menar, jag tycker så här, man behöver inte gegga ihop sig så himla mycket. Eller man kan leva lite olika liv. Ja, det tror jag är Vi är väldigt olika skeden i livet. Det här är hans första barn, det här är mitt fjärde. Jag kommer ihåg när jag fick mitt första barn. Åh gud, det skulle vara så himla rätt. Och man skulle liksom gå på kyrkans barntimmar. Och man skulle ha parmiddagar. Och man skulle köpa rätt saker. Och 
ja, men det skulle vara så som det var när man bildade familj. Och så har jag han nu. Men alltså jag är så här, ja, men det blir som det blir liksom. Bara alla är så här friska och glada och mår bra så spelar det inte så stor roll. Och han bara, nej vadå? Ja, ja men det där är lite svårt. Om man går tillbaka lite till din uppväxt då. Mm. Som jag har förstått så har du flyttat runt ganska mycket. Uh-huh. Många olika dialekter har jag hört. <laughs> Hur var den? Nej, men den, var, eh, den var väldigt bra tycker jag. För mig passade det väldigt mycket mitt vagabondshjärta och själ att eh, byta miljö ganska ofta. Eh, det stimulerade mig och jag fick liksom sätta igång med nya kreativa liksom, projekt. Men för min syster var det nog jobbigare. Hon var lite blygare och hade lite svårare i skolan och sådär. Är hon yngre eller äldre? Nej, 14 månader eller. Okej, okay. mm. uh. Så att jag tror att det, vi har ganska uh, olika syn på vår uppväxt. Uh, men för mig var det mycket fotboll, teater, vänner, var ute, uh, mycket läsa, läste dygnet runt. Uh, mycket så här, en blandning av olika liksom... Ja, stimuli kan man säga. Och sen var det ju väldigt mycket liksom, kärlek i familjen. Vi hade ett hus i fjällen som vi åkte till mycket. Vi reste mycket. Och... Ja, nej, jag, jag känner det som en väldigt kärleksfull, tillåtande och stödjande uppväxt. Liksom. Det var väldigt sällan som någon, någon sa nej. Eller man fick liksom straff. <laughs> Vilket också eh, har skapat att jag känner att eh, allt är möjligt. Mm. Mm. Men sen var det ju där som jag pratat om i Gävlestansen också att det var ju mycket alkohol liksom, i min pappas kretsar journalistkretsarna liksom, på 70-80-talet. Så att det, det krökades ju en del men jag vet inte, det var inte så jag tänkte inte så mycket på det då. Min syster tyckte att det var jobbigare. Och, så, och min mamma såklart men du vet, man är barn, man lever i sin egen värld. Och det ser jag också på mina barn nu. Vissa är ju, någon av dem är känslor. Någon liksom, man, hittar, man hittar sitt eget liv liksom utanför familjen samtidigt. Och det tror jag är superviktigt. Och det, det säger de ju också. Jag menar, enligt forskning så är det så att även om man har vuxit upp i en dysfunktionell familj. Nu tycker inte jag att jag gjorde det. Så om man hittar en mentor eller en idrott eller någonting utanför hemmet så kan man klara sig jäkligt bra. Mm. Då blir man liksom inte så insyltad i allt det som pågår i hemmet. Mm. Men ja, jag får titta min egen karta lite för vad som är rätt och fel. Det känns lite som så här, Pippi Långström ska fyra barn. Eh, så det har inte varit så himla naturligt för mig. Att liksom, det har varit väldigt naturligt för mig att bli mamma och älska. Men inte så här, jaha, vad då ska det vara vardag nu? Vardagen mm. har alltid varit väldigt, väldigt svår för mig. Har det i och med det som hände hos, i er familj när du var ung då? Ja, men alltså så här var det. Min pappa reste väldigt mycket. Han var sportjournalist på Expressen. Det vill säga Expressen och Aftonbladets guldålder. Det fanns hur mycket pengar som helst. De reste hela tiden. De var borta liksom en månad. Det var OS och VM. Och... Så att han var ju borta väldigt mycket. Vilket tyckte vi tyckte vi var skönt. Jag och syrran och mamma. Liksom. Vi levde vårt eget lilla liv. Men när han kom hem då. Då var det presenter och glass och ballonger. Och då tyckte han att då skulle det skulle vara party. Då skulle vi liksom släppa allting. Och så här leva hans liv. Så det blev ju väldigt lite vardag kan jag tycka. Mm. Ni gjorde ju då <coughs> Jävelstansen, den här serien på SVT och boken. Men vad var det som fick er att våga göra en sån öppen tv-serie om det här? Men, mycket berodde nog på att jag t- hade tänkt på det i flera år. Två år. Tre år innan vi ens fick klart för det så, så tog jag lunch med Anling och sa att vi måste göra en serie kring det här. För att jag tyckte att jag hade sett så många program där programledare inte kunde bottna i 
det hen pratade om. Eftersom om man inte var i samma situation så kan man, det går inte att sätta sig in i den situationen. Det tror jag liksom gäller för allting. Om du har varit prostituerad eller liksom bankrånare. Så här, du måste ha varit där själv för att jag kunna ge rättvisa åt människorna som du liksom ska belysa. Eh, nej, det var ju tufft. Jag pratade inte med min pappa på ett tag. Jag och min syrra har liksom typ aldrig pratat om tv-serien. Oj, ni har inte det. Nej, men det är ju så i familjer där liksom det har varit hemligheter. Mm. Så är det, brukar kalla det för att det känns som att man har liksom en pinne i halsen. Det är så här, det, Ja, det är väldigt svårt att prata om det. Men... Har du pratat om det med din pappa? Ja, nu har jag gjort det. Eh, och han sa, det, det, det är inte roligt att bli känd på det här sättet. Och, men nu kan han liksom mer garva åt. Och när han tittade på Kristallen häromdagen så sa han så här, Gud, jag, hade, jag, jag var ju nominerad för Jävestansen. Mm. Då sa han så här, jag hade filat lite på vad jag skulle smsa. Då skulle jag skicka så här, grattis Sanna och han. Det här priset hade ni aldrig fått utan era pappor. <laughs> Det är det ja. eller mycket humor det där. Men jag tycker det är svårt det där. Å ena sidan så håller jag med Ann Heberlein om att man måste inte alltid förlåta allting. Det behöver man inte. Man behöver inte så här, det finns liksom ingen gud längre som säger åt en att så här, nu måste du förlåta för att kunna gå vidare och i himlen kommer du få belöning för det. Men man kan säga gå vidare. Man kan bara acceptera att vissa saker är som de är och det är för sent att liksom rota i det. Och har man kommit till den liksom, ska jag säga samsats med tanken på att det är ingen idé att liksom ta upp gammalt groll för det går inte att göra ogjort. Nu gör vi det bästa av det livet vi har just nu. Mm. Men var ni inte rädda att blotta er så pass mycket? Jo, men det var ju liksom gud vad vi höll på. Vi spelade in och vi pratade. Det var mycket, mycket diskussioner kring hur mycket vi skulle utlämna. Men först skulle jag ha med min pappa i serien och min syrra. Nej men det kändes så här. vi pratade väldigt mycket om hur vi skulle inleda serien. Och för min producent var det väldigt viktigt att vi blottade oss så att det kändes trovärdigt. Men det blev ju en del liksom bråk kring det där. Huruvida Micke Persbrandt skulle vara med och min pappa. Och det blev ju mycket mindre blottande i slutändan än som var tänkt från början faktiskt. Mm. Men jag tyckte ändå att eh, det blev trovärdigt. Jag tyckte vi, vi, vi kunde säkert ha sagt ännu mer. Men samtidigt handlade det ju inte om oss. Bara utan det handlade ju om de som var med. Mm. Och eh, skulle vi liksom blotta allt för mycket. Skulle vi mest bli rubriker om liksom Micke och Sanna. Och mig och mitt ex och så. Så att. Eh, men jag känner så här. Det var jävligt jobbigt att blotta sig. Men det var så fett värt det. Så är det bara. Mm. Ibland så får man liksom. Ibland måste man vara lite modig bara. Och har man varit, liksom varit modig en gång, då är det inte så himla jobbigt. Men sen, det är svårt också, för det är jag som har gjort det. Jag har skrivit boken, eh, jag har gjort programmet. Om någon skulle göra något liknande mot mig, eh, kanske jag inte alls skulle sitta här och säga smila och vara glad. Så att det där har ju varit eh, en svår balanskant, tycker jag. Mm. Och jag har tjafsat en hel del med mitt ex om det. Och så här. Men nu, nu är vi alla... På speaking terms. Mm. Och jag är så himla stolt över den där serien. Och boken. Det känns fantastiskt. Mm, de som inte har sett den. Gå in och kolla och läs. <laughs> alltså, den, är, den är så lärorik. Mm. Även för folk som inte har varit med om det. Mm. Och för man har ju alltid någon nära en. Som på något sätt har varit med om det. Kompisar och så vidare. Mm. Så verkligen. Men hur gammal var du när du upptäckte att någonting liksom var fel? Eller vad man ska säga. Men jag tror att, jag tror att i, i familjer där det 
pågår eh, fuffen skulle jag säga. Men där allting inte alltid står rätt till. Det känner man ju som barn. Man är ju som en liten hundvalp. Men mitt första tydliga minne av att jag kände att liksom pappas alkohol ledde till att mamma blev olycklig. Då var jag nog kanske fem år kanske. Då var vi, vi firade, eller var jag yngre? Ja, mellan fyra och fem år var jag. Då firade vi midsommar vid Siljan med några goda vänner till mamma och pappa. Då bodde vi i, i, i Dalarna. Och mamma stod och grät och rökte bakom en sån här klassisk dalahus med ja. loftgång du vet. Och jag som alltid varit väldigt intuitiv och känslig. Ja, jag smög runt där som en liten detektiv och så här. Mamma, vad är det? Vad är det mamma? Varför är du ledsen? Och kom att de vuxna skulle liksom hyscha bort det här. Och jag förstod inte riktigt. Och, och mamma grät. Och det var väldigt upprörda känslor. Och sen senare fick jag ju reda på att han hade <laughs> ja, rott ut med någon på sjön där. Ja, någon hårfrisör ska ha fabulerat om. Jag vet inte alls om det är det kommer jag på nu. Ja. Då började jag inse att det här var någonting som ställde till det. Och sen så tror jag att mammas, liksom, ja, så som jag också gjorde, att man blir väldigt duktig skådespelerska. Man är väldigt duktig på att täcka över det som är jobbigt. Men, men det var nog första gången. Och sen hände en hel del sådana där fadäser att vi hade planerat saker. Eller att pappa blev onykter när vi flög och vi skulle gå av planet. Att han kunde knappa sko och sådär. Men ja... Sen dagen efter allt som vanligt igen och pappa gjorde en stor dåd i frukost och var på glatt humör och liksom allt var bra igen. Så det var, ja, det var lite... Blev det liksom lite förnekelse i allting? Absolut. Vi pratade ju väldigt lite om det faktiskt. Och även om min mamma blev sjuk då, hon, hon dog ju livmodercancer när jag var 23, så pratades det ju väldigt lite om det också. Var det, hur, var, hur påverkade det här din pappas situation? När hon... Då började han dricka mer. Ja, det, ja, han gjorde väl allt möjligt då. Men ja, han klarade inte av det. Och där är jag ju också en feg människa. Jag har ju väldigt svårt eh, för att människor ska må dåligt. Eller för att, eh, ja. Jag är bra på att stoppa huvudet i sanden. Jag har blivit bättre. Men jag har varit väldigt, väldigt dålig på det. Så fort det är någonting som är jobbigt. Då vill jag säga att timmarna bara ska gå. Så tänker jag så här. Om timmarna bara går. Om några timmar tillgår. Då kommer, då kommer det här försvinna det här jobbiga. Men det gör ju aldrig det. Det kommer det, tillbaka. Ja, kommer så tillbaka. där har jag haft en del sura kompisar som tycker så här, förstår du inte att jag blev ledsen? Varför hörde du inte av dig? Mm. <laughs> ja, det är men, men hade du någon liksom attyr till? För du har din syster. Mm. Hur, hur upplevde hon det här? Och fick men, ni för olika roller i det? Men vi har upplevt det på helt olika sätt. Och vi pratade om det här om dagen att eh, hon har mycket jobbigare känslor som hon bearbetar nu. Men jag tror att eftersom jag levde ett så aktivt liv, jag tog ju också lite ansvar för pappa, eller lite väldigt mycket. Och om vi då var på en fest och pappa blev onykter eller vi satt på vägen hem i bilen, då, då var det, kände jag att det var mitt ansvar. Det kunde också mamma säga till mig att så här, prata med pappa och se till att han liksom fokuserade på något annat eller hjälpa pappa liksom, från bilen och upp i sängen och lite sådär. Vad tog din mamma för roll i det här? Jag ser inte det så väldigt tydligt från när jag var liten, men, men så som det faktiskt blev kan jag se var att ju äldre pappa blev, ju mindre tålda jag. Så att han var ju med på middagen och sen gick han och la sig ganska tidigt. Lite som en jättestor baby. 
Um, och sen hamnade jag lite i samma situation själv. Och det var ju jävligt jobbigt att upptäcka att jag hade så här gjort en favorit i pris. Fast jag hade lovat mig själv att aldrig göra det. Men jag kunde... Om jag ska vara ärlig så såg jag inte det här som ett jättestort problem. För i de kretsarna vi rörde oss så var det ju mycket alkohol. Och mamma var ju aldrig onykter. Så att det var lite som att man bara på något sätt levde i den familjebilden. Att så här, mamma var ansvarig och tog hand om oss och såg till att liksom livet flöt på. Och pappa var den här roliga som liksom åkte iväg och kom tillbaka. Och som säger, ah, men... Han, han var liksom med som en härlig figur och han var ju verkligen min förebild och hjälte i många år. Hela mitt liv gick ut på att göra saker som han då skulle bekräfta. Men jag menar han var ju väldigt, som många är, charmörer och beroendepersoner är ju väldigt, väldigt uppe i sitt. Och det är ju roligt, kanske när man går in och ut i det, men att leva med någon som är så är ju väldigt, väldigt tungt. Mm. Man måste anpassa sig väldigt mycket och det, det sa ju vi också till min mamma när hon blev sjuk att så här, nu är det din tur, nu måste du ta hand om dig själv. Men när man har levt med någon så väldigt länge och tänkt på den i första hand så är det nog svårt att ta sig ur det mönstret. Men vi tyckte hela tiden att mamma var den starka. Att hon var den som bestämde. Men när man ser det i backspegeln nu så var det ju pappas spelregler. Alltså inte uttalat. Men, men om han flyttade, flyttade hon med. Om han ville göra någonting så gjorde hon det också. Men det är ju också fertilistkolossen, köttberget. Mm. Så att, ja... Nu är det vår skyldighet att ändra på det där. Ja. När, alltså när skulle du... När tänker du att det var som värst? Om du kollar tillbaka. När kände du så här, men det här är ju ett problem. Mm. Ser ingen det? Jag kommer ihåg när jag, jag var runt 20-årsåldern och träffade en kille som var lite äldre. Vi umgicks väldigt mycket med mamma och pappa. Vi hade ett landställe i Småland och vi åkte dit. Och jag tänkte liksom att... Pappa drack väldigt mycket, men att, här, han blev aldrig våldsam, han blev aldrig arg. Han blev mest trött och gick och la sig. Men sen är det ju en massa situationer som, som jag ser nu som var liksom för mycket alkohol. Han kunde dricka väldigt mycket. Liksom. Ja, men, jag kommer ihåg när jag kom ner någon gång i köket och skulle ändå hälla upp en drink. Och så svepte han en drink. Så kom jag in och sa, pappa vad gör du? Nej, jag står här och häller upp en drink. Han svepte en drink och gjorde en ny drink. Och mycket så att han skulle stå och köta med redaktionen och sitta i telefonen. Så typiska fyllegrejer som mamma bara säger, gör vad gör du? Nej, äh, ingen fara. Så liksom det pågick ju hela tiden. Men som ung eller liksom som barn så hade jag så mycket med mitt eget liv. Allt från idrott till liksom, som jag sa, teater och alla kompisar och resor. Så att det var väl mer att jag tyckte så här, tycker han inte att det är pinsamt. Jag tyckte att det var liksom osexigt. Mm. Förstod inte riktigt hur mamma... Nej, men att hon bara liksom tittar att det var okej och leva med den där jättebabysen. Men som du säger, det var ju en annan tid då och mm. idag skulle man, också mm. när det finns till exempel som er serie, det mm. finns så mycket, man får så mycket inblick från andra och andra har det och mm. har haft det så att man kanske vågar. Men jag tror, inte att, jag tror inte att mamma ens reflekterade över att det var så här. Hon kanske såg att liksom hennes vänner hade karar som inte drack eller liksom var så här självupptagna. Men hon sa det någon gång, om inte jag hade haft er liksom när ni var små, då hade jag aldrig stannat hos honom. Mm. Mycket självupptagna gubbfördetalister. Väldigt glad att jag inte <skratt> levde. <skratt> Nej, så det, det var väl bara det var vår familjebild och alla liksom på något sätt tyckte att den var okej. Okay. Mm. 
Men min syster tog också ett väldigt stort ansvar i sig. Och hoppade av skolan och städade. Och, och det är också väldigt eh, talande i familjer, dysfunktionella familjer. Att, eh, att barnen tar på sig roller som inte är deras att bära. Jag blev då liksom clownen och den duktiga. Eh, jag kan liksom fortfarande svänga om min, liksom min personlighet. Efter miljö så att säga. Aha, mm. nu var det lite dålig stämning. Då blev jag clown. Då mm. drog jag en liten historia eller en sång. Ja, nu var det så att mamma ville att jag skulle vara duktig i skolan. För syrran var inte det. Aha, då blev jag duktig i skolan. Och pappa gillade idrott. Då blev jag bäst på fotboll. Alltså jag var den lilla kameleonten. Och syrran blev då den duktiga flickan som hjälpte till hemma. Och jag tänkte alltid så här. Min mamma när pappa var borta satt hon ofta i soffan med ett glas vin och tittade på tv. Så där. Jag kommer inte... Så tänkte jag så här, men gud hon har en massa tjejkompisar, varför åker inte hon på tjejhelger och varför inte hon ut och käka middag och så här. Men nu inser jag att hon var ju utmattad. Hon orkade ju inte. Hon var ju bara så nöjd när det var lugn och ro. Och det tror jag också är en förklaring till att man stannar länge i en beroende relation. Att det är det falska hoppet, att man, det är guld och gröna skogar och presenter och kärlek och passion och värme. Och sen så helt plötsligt så... Man faller man djupt ner och sen så krallar man sig upp och då får man det falska hoppet och man får löften och presenter och kärlek att nu ska det bli bättre, jag ska inte göra det här igen och många gånger har jag tänkt så när jag hamnade i samma situation att säga, men är jag dum i huvudet? Mm. Det är liksom, hur kan jag bara tro att det ska bli bra? det kommer aldrig bli det vi, vi funkar inte ihop och liksom, det här, den här familjen kommer aldrig liksom bli en kapabel familj om vi fortsätter vara tillsammans. Mm. Och det var när du var tillsammans med ditt, din, ditt ex då? Ja, precis. Mm. Hur är det så att man, att man efter att man har varit i en familj där det finns ett beroende ja. det här tror jag ni också har pratat om att man på något sätt dras till en sån person igen mm. när man har brytt sig loss ur en redan sån relation och så är man där igen. Men jag kan ju inte se, om man tittar på min, om man ska ta, vi tar min relationshistoria då, så är den väldigt ojämn. Jag har absolut inte bara varit tillsammans med beroende personer. Jag har varit tillsammans med en beroende person väldigt, väldigt länge. Men sen har jag varit tillsammans med en man som har misshandlat mig. Och det är också ett sorts medberoende. Men sen så, om vi ska säga, om vi ska klassa att jag har haft fem långa förhållanden i vuxen ålder. Så har ju tre av dem varit liksom jättesunda och ja, eller kanske jag bara jättesunda. Nej men det har ju liksom, alla har ju sina konstigheter och liksom det är väl inget förhållande som är så himla supernormalt. Men, men det har varit liksom schyssta killar och vi har levt i jämlik relation och det kanske till och med har varit jag som inte alltid har varit så schysst. Och sen så har jag varit då i en beroende relation och i den här misshandelsrelationen så att, jag kan inte säga att jag igen och igen har fallit i det mönstret. Men med min långa relation så kan jag säga att jag kände igen väldigt många mönster från min barndom. Lite det här som att man får bete sig lite hur som man har fast man får ändå komma in i värmen. Mm. Och det, det funkar inte så att påstå att man kan leva i en beroende relation 
och ändå ha ett lyckligt förhållande och barn mår bra hit och dit. Så här, det är kanske både Sanna Lundell och jag också har sagt intervjuer innan vi gjorde den här tv-serien. Men, men ju mer jag lär mig, ju mer föreläsningar jag håller, ju mer liksom läser och forskar hit och dit. Så är det så här att, att det går inte att leva med en beroende person och tro att man kan leva ett fullgott liv. Utan det går inte. Mm. Och det, det är, även fast man själv tycker att det kanske är lite så här... Romeo och Julia life upp och ner så är det så här, barnen blir lidande och det är ju bara att kolla på liksom forskning och statistik att ett av tre barn i, i beroendefamiljer hamnar själva där om man inte liksom stoppar den här jävelstansen så det är liksom det är jobbigt att inse och det var både för Sanna och mig men det är ju en skyldighet att, att uh, se till att ens barn har det bra Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Men när kände du att det liksom får vara nog om du kollar tillbaka till din familjesituation, liksom mamma och pappa, mm. att... Eller jag tänker, kunde du som barn tänka så här, åh, bara när jag liksom blir äldre och vuxen, då kan jag ta kontroll över det här och det är liksom lite på mina villkor. Mm. Kände du någon gång så? Nej, jag kände aldrig så. För om man tittar på uppväxten så hände ju ett antal gånger att pappa drack för mycket. Men det var ju ingen, han var aldrig en period eller drack långa perioder. Utan det var ju så där som det är i vissa familjer, det, det dricks för mycket vin. Mm. Eh, och det hade vi ingenting att säga till om så att fram till eh, jag liksom flyttade hemifrån och skapade mitt eget liv så var det inte ett sånt stort problem utan det blev ju det pappa fick liksom en, en ålderskris och då började han dricka mer och då hade vi redan flyttat hemifrån så att jag kan inte jag har aldrig tänkt den tanken jag har aldrig liksom uttalat tänkt att det här var ett jättestort problem i vår familj under själva uppväxten. Mm. Men det har ju min syster. Mm. Uh, och det tror jag också beror väldigt mycket på idrotten. Att jag var inte så mycket hemma. Liksom. Mm. Och det var ju alltid väldigt roligt att vara hemma hos oss. Alla fick vara med och alla fick sova över. Och det fanns alltid liksom mat och vin. Och 
Ja, det var ju väldigt bohemiskt. Mm. Men samtidigt så hade du båda fasta jobb. Och mamma jobbade ju på bank. Liksom, sen när vi flyttade tillbaka till Stockholm. Och var så ekonomichef. Så att, det är lite klurigt när jag försöker lägga ihop pusselbitarna. Men jag, nej, jag tänkte aldrig så. Vad har du för relation till din pappa idag? Ja, den, <laughs> den är faktiskt ganska bra. Han bor ju i Katrineholm och flyttade till Stockholm. Men det blir väl så när en förälder blir äldre. Att man blir lite förälder åt sin förälder. Men... Jag tycker att vi har hittat en, en, en ganska skön balans. Vi pratar inte så mycket om det förflutna och vi försöker liksom fokusera på det som är nu. Ja. Hur korsades eh, Sanna och dina svägar? Vi satt på ett frilanskollektiv tillsammans med Garbo och då sa en, en kompis till oss oh, och ni borde verkligen lära känna varandra, ni kommer passa så himla bra ihop, ni har så mycket att prata om. Och just då så var vi verkligen båda i så här, deep crisis. Jag skulle tycka att det var så himla spännande om jag fick resa tillbaka <laughs> en dag till den som sannar jag, de som sannar jag var då. Men då var vi så djupt ingeggade i vårt medberoende så det var det enda vi pratade om. Hur, kom ni, hur började ni prata om det? För hur vågar man börja prata om det? Nej, men jag var nog väldigt öppen men jag tror att de flesta av mina kommer att vara väldigt trötta på att höra om min relation. <laughs> pratat så mycket om det och inte kommit med några konstruktiva lösningar och eh, den här konsekvensfällan att jag så här, ultimatumfällan att jag hade sagt kanske hundra gånger att nu är slut, eh, nu kommer vi alla med tillsammans och så här känns jättebra och han hade också sagt det men, men när man träffar någon i ett skede i sitt liv där man är väldigt, väldigt sårbar och istället för att omfamna det eh, och så här, rida genom stormen och försöka ta hjälp så istället så hakar man sig fast i varandra i det här stormande havet och då när man ska lämna varandra, då har man ju så hakat sig fast i varandra och blivit ett under liksom en period när allting har varit väldigt, väldigt jobbigt. Så när man också ska så här, sära på det här, <går> bryta sig ifrån varandras trädgrenar, då känns det ju som att liksom allt blir nattsvart igen. Och den känslan av total nattsvarthet när vi, de gånger vi försökte nämna varandra, det vill säga, den var så endimensionell, det var liksom bara svarta det kändes så här: om inte vi har varandra då kommer vi gå under, och det var ju inte så såklart, vi var ju helt andra människor nu, men det var väldigt, väldigt, vi hade väldigt, väldigt svårt att lämna varandra och Sanna såg det här i dig, att ja, hade, ja. ja. och så tror också, hon tyckte att det var skönt att det var någon som inte dömde mm. var det ett viktigt möte? Ja, det var ett otroligt viktigt möte. Och jag läste en intervju häromdagen som vi hade hört med. Jag tror att det var så damernas värld eller något sånt där. Och då hade vi fått berätta saker om varandra. Och eh, det var väldigt fint det hon hade skrivit. Och det var väldigt fint det jag hade skrivit om henne. Men eh, alla gladast blev jag nog när jag läste första korret av boken. För vi parallellskrev ju. Och så hade hon skrivit en väldigt, väldigt fin text här, hur viktigt det var att träffa mig. Och jag är lite så här, ja men nu kör vi vidare. Men, men då stannade jag till lite och tänkte på det att jag hade inte kanske suttit här idag om inte jag hade träffat henne. Och det är väldigt härligt att ha en vän som så här, man träffade i sitt sämsta och nu är bara i sitt bästa. Nej, inte ja. Men det har varit väldigt häftigt att så här, ha med henne på den här resan. Hela vi, vägen. Ja, vi är väldigt, väldigt så här energiska ihop. Vi har någonting som ingen annan har. Och det, det, är, väldigt, det är en väldigt häftig vänskap. Mm. Jag är nog kanske lite kär i <laughs> Det får man vara i sina bästa kompisar. Det är så snygg. <laughs> Men hur är det liksom, jag tänker på när man är i en relation där det finns ett missbruk. Hur åtsidosätter man den personen? Hur åtsidosätter man den personen? För man, 
tänker ju att det är den personen som behöver hjälp, inte en själv. Absolut, det finns inte en tanke på att man själv behöver hjälp. Och det var väldigt eh, komiskt, tyckte jag absolut inte då. För då grät jag bara. Men när jag kom till min medberoende terapeut första gången och han sa sig Nu ska du upp på din platå, vad vill du? Liksom, ja men det var så här, han om han bara man har helt så här, på något sätt erased sin egen vilja och överhuvudtaget tänka på sig själv man tänk, 24 timmar om dygnet går ut på att försöka så här, tänka ut en lösning på hur en andra ska bli drogfri lycklig, bättre pappa bättre älskare, bla 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 alltså, allting, man vill bara förändra den andra personen och själv vill man säga utvecklas man ingenting och det sa faktiskt en terapeut till mig när vi hade separerat äntligen. Och vi gick till en terapeut för vi kunde inte samtala med varandra. Så sa hon så här, ni träffades när ni var 27, nu är ni 40 och ingenting har hänt. Ni, är liksom, ni fastnade där i er så här passionsbubbla. Och ja, så att jag tror både han och jag mådde bra den här separationen. Men jag blev ändå jäkligt förvånad. Jag tänkte så här... Men vad jag pratade med det om häromdagen? Jo, ja, det var, nu ska jag inte skvalla. Men eh, jag käkade frukost med min kompis som ganska nyligen separerat också var i en medberoende relation. Hon sa det, det kändes så skönt när jag egentligen tog steget. Men nu tänkte jag så här, gud vad skönt, det här har jag liksom, eh, eh, vad heter det? Det här har jag bearbetat i så många år så det kommer ju bara säga hej då vi ses. Ja. Men det blir inte så. Det blir precis lika hemskt som att man skulle, vilken relation som helst. Även fast man har tänkt på det och planerat det och gjort det förut. Så är det ju så att, att lämna eh, någon man har älskat så mycket och älskat så länge. Och ha liksom sådana minnen med sig tre barn. Bara för liksom föda dem tillsammans och gå igenom den perioden. Så det är svårt. Man sitter liksom, man sitter på varandras hud. Men ni har en bra relation nu? Än... Nej, absolut inte. Det har vi inte alls sagt bra. Det går upp och ner. Men, men det börjar bli bättre. Idag har vi haft ett väldigt givande samtal. Så nu ja. kan jag säga, idag har relationen bra. Idag det bra. Men det var så roligt han sa till mig. Liksom, det är ingen idé att du så här, attackerar mig, blir upprörd på mig. För jag bryr mig inte särskilt mycket längre. Jag bara, nej. Mm. Men han sa, du är så medberoende fortfarande till mig. Att du vill liksom, du sätter igång grejer för att du måste ha en relation med mig. Jag bara, va? Nej, jag vill absolut, jag är så himla glad att vi typ aldrig hörs. Så lite som möjligt ska vi använda och göra. Men sen när jag vill ha på så tänkte jag på det. Ja, det är nog lite så. Jag vill liksom ändå ha honom i mitt liv. Jag kan inte riktigt släppa taget. <laughs> så då sätter jag igång lite tjafs och attackerar honom. Men jag blir också jävligt irriterad på honom. Vilket <laughs> man kan få bli. Ja. ja. Men jag har tänkt lite på det här. För som jag sa så har jag ju kompisar som har haft alltså levt i en relation där ett beroende finns eh, kan vara både till alkohol och droger och så vidare eh, och vissa av dem säger så här: men det är ett val hos en person, du kan välja där ta den här drogen eller drick liksom den här flaskan vin eller sprit eller vad som helst, medan ni pratar väldigt mycket om att det är en sjukdom mm-hmm. vad vad tror du är som gör att personer ser så Olika på det här för att vad jag själv tänker då kanske är att de som säger att det är ett val. Mm. Att det finns fortfarande ganska mycket ilska bakom och kanske inte förlåtet eller accepterat. Mm. Hur tänker du där? Men jag tycker att det är svårt. Nu gör vi Gävelstansen 2. Det handlar om psykisk ohälsa. Och eh, där finns det ju en helt 
annan inställning att tillsammans med någon som är psykiskt sjuk då måste man stanna kvar och bliva vid sin läst för att det är ingenting man väljer utan blir man psykiskt sjuk så klarar man sig inte och det anses som en sjukdom medan alkoholism har ju inte riktigt sett som en sjukdom men det är ju väldigt mer komplext ofta går det här hand i hand man mår dåligt, man kanske har någon problematik man kanske har någon diagnos eller inte har fått den och eh, använder av självmedicinering som då blir någon drog eller någon liksom, eh, dryck alkohol eller drog eller träning eller anorexi eller vad det nu handlar om men jag vet inte, jag och Sanna pratar ju mycket om det där. Att det är en sjukdom och när man inser det så är det mycket lättare att bli förlåtande. Samtidigt så finns det ju de som... som... Alltså, så här tänker jag. Utan någon form av konsekvens är det väldigt få människor som, som så här, tar tag i saker och ting överhuvudtaget. Jag pratade om någon igår att om man... Man tycker att man lever ett bra liv, man kanske missbrukar någonting, har sin familj ändå, har sitt jobb och ingen säger att man måste göra någonting åt det. Man kan fortsätta så hela sitt liv. Ja, men då är det väl härligt. Ja, då kanske man, det kanske inte är så konstigt val. Men samtidigt så tycker jag också att man kan ju inte skylla allting på det. Människan, trots att den har en sjukdom, har ju faktiskt en chans att göra någonting åt det. Du har inte det kanske om du får cancer. Du kanske har tre veckor på dig. Men det finns ju så mycket hjälp att få. Det finns ju tolvstegsprogram och terapeuter och torken och psykologer och medberoendeterapeuter och ter- beroendeterapeuter. Så det tycker jag ändå att det finns ändå ett val för alla. Sen så är det ju olika, olika kommuner om man kan ta det. Men det är så komplext det där som jag säger. Det är så här blandmissbruk, det är psykisk ohälsa. Det är svårt att veta vad som är hönan och vad som är ägget. Men samtidigt så har jag sett många som har varit medberoende och också medberoende. Alltså så här, beroende. Att de också har börjat dricka mycket. Och <hör> Vi pratar ju också om det här med vinsterna. Att vara tillsammans med någon som är beroende. Det håller jag och Sanna med om. Att man känner sig alltid som den bästa. Om den andra då ifrågasätter, jaha men, men, ja, men ifrågasätter någon till relationer, hur man beter sig eller hur man är med barn eller någonting, det tar man ju inte. Ska du säga som är, den andra ligger alltid liksom efter, har alltid en skuld. Och leva i en sån relation är ju väldigt, väldigt svårt. Så att, jag tycker att det där är svårt att svara på. Det är en sjukdom, det anser jag. Sen sätter ju alla personliga spår in och jag kan se att jag... Har sett så många som inte vill att deras partner ska sluta dricka. För då måste de ju själva sluta med det här härliga livet. Där det dricks mycket och ingen ställer krav på den andra. Så att det, eh, ja, det kanske inte alltid är så lätt för den som är beroende att sluta heller. Om den andra kanske inte alltid vill det. Man kanske inte vill det så mycket som man tror. Man mm. kanske inte vill förändra sitt liv så mycket som man tror. Så att det har jag också sett att vissa träffat de som vill att deras liksom, käraste ska vara kvar på något sätt i ett missbruk. För det är också en kontroll. Man vet ju vad man har en andra. Det låter så konstigt. Men det är en sjukdom och man måste söka hjälp. Att sitta på kammaren och tro att man ska sura och hoppas att det blir bättre. Det, det är jäkligt lönlöst. Hur liksom, informerar du dina barn om det här? Du har ju fyra söner. Mm. Hur tänker du där? Och... Det här har ju varit otroligt svårt. Eftersom mitt ex slutade då missbruka när barnen var väldigt små. Och jag jobbar med Trygga barnen som är en, en, en organisation där barn kan vända sig om de lever i familjer med missbruk. 
Och jag har ju pratat lite med mina barn om saker som hände sen. Men Dante var ju två år. Så jag har pratat med min äldsta son om det. Och jag kan inte riktigt säga att jag lever som jag lär där. För att de har ju inga minnen av saker som hänt. Vissa saker har de det. Och det har vi pratat om att pappa drack för mycket och liknande. Men... Rent minnesmässigt har de ju inte så mycket konsekvenstänk av det här. Det är också väldigt lätt att så här framställa sig själv som någon som har varit så här Guds fromma lam. Eh, vi hade ju en problematik tillsammans, jag och mitt ex, som gjorde att... Eh, nu är det en hand fotbollsmatchen så här, så, ja. Jag och mitt ex hade två personligheter som krockade med varandra när vi började växa från varandra. Så att eh, vår livsstil med mycket resor och mycket sociala sammankomster och flytt ofta, det passade ju kanske mig mer än vad det passade honom. Och ju mindre det passade honom, ju mer eskalerade jag i att ha liksom ett liv eh, där det hände saker hela tiden. Så att nu när vi är från varandra så är det som att... Eh, vad ska man säga, sådana beroende som jag hade till exempel, shoppa eller hitta på nya grejer hela tiden som att jag fyller på ett känslomässigt tomrum, de finns ju inte längre. Mm. Så att det är lite så här, man hamnar ju tillsammans i den här jävelstansen, till slut man vet man inte vem som är beroende och vem som är medberoende och det är väldigt svårt att bena ut tycker jag. Men att eh, prata med mina barn om det här har ju också varit lite klurigt eftersom missbruket slutade när de var väldigt små. Och sen blev det ju en, en familj på pappret som var funktionell. Men, men då kom ju allting i fatten, allting som har hänt. En seken ilska. Helt plötsligt får man ju själv ta plats. Vilket gjorde att jag nu tyckte att nu var det min tid att säga, få göra saker och jobba och resa. Och, eh, vilket gjorde att då mitt ex kändes övergiven att jag inte hängde med då på hans tillfrisknande period. Men jag var helt enkelt för utmattad för att säga... Jag orkade inte mer. Jag orkade inte engagera mig. Jag hade, inga, hade liksom ingen empati, inga känslor kvar. Jag kände så här, du får göra det där. Jag orkar inte bry mig. Men om vi hade fått hjälp tidigare så hade jag såklart varit med på den här resan på ett liksom bättre sätt. Så att det här har gjort att jag har pratat med min äldsta son om det. Så vill man inte smutskasta sig i en sån här balansgång. Men eh, jag har nog inte pratat med dem så mycket som jag hade önskat. Dels för att mitt ex inte vill det och... Eh, Ja, dels för att det blir då som att det är anklagande, känns det som. Mm, jag förstår att det är en mm. väldigt svår situation. Mm. Han är ju superstabil nu. Så det är så. <laughs> Han har varit en mönsterpappan. Jag känner mig som... Bra, så man kan ändras. Men då nu när ni kör Gävelstansen 2. Hoppas! Vad, har du själv, eller har du och Sanna själv erfarenheter från psykisk ohälsa och medberoende där? Men, Om man får avslöja. Ja, men absolut. Men det, det som jag sa innan, att psykisk ohälsa och beroende går ju oftast hand i hand. Nu har ju mycket Sannas man fått sin bipolär diagnos, vilket då klassas som psykisk ohälsa. När man lever i dysfunktionella miljöer med pers- personer, då blir det också... Det blir psykisk ohälsa för jag menar, i en sån familj så mår ju liksom invånarna dåligt. Det går liksom hand i hand. Precis, och det tycker jag verkligen att vi har. Mm. När Men, planerar ni att sända? Vi planerar att sända, vad är det nu är det höst? Näst, in, 
jag, vänta, hur, jag tror att det var meningen att det skulle sändas i vår. Men sen så skulle vi ha en bättre sändningstid. Så det sänds inte förrän ähm, hösten 2016. Okej, okay. mm. Långt kvar. Men är det när, när jag precis börjar filma? Ja, vi ah. precis börjar spela in. Sanna har spelat in nu för första, första gången igår och idag. Men du var i Luleå igår. Nej, hon, inte, hon är det. Hon, jag bara, shit hon bara åker dit så hon ska tillbaka. Ja, nej, nej. Finns det någonting vi... Det finns ju massa saker vi inte har tagit upp. Men ja. någonting annat som du liksom skulle vilja beröra? Ja, det handlar väl om att man måste våga vara sårbar tycker jag. jag menar, alla människor kommer ju förr eller senare i situationer i livet. Där man säger misslyckas på något sätt. Men samtidigt skulle jag önska att, att vi alla vågade vara modigare ofta. Att vara modig är ju också att misslyckas. Det blir ju så automatiskt. Om man vågar och vågar och vågar, ja, men då misslyckas man ju. Men när man misslyckas några gånger så inser man också att så här, ja, men det är inte så alls underlandet fall djupt. Utan man säger borsta av sig och eh, erkänna att det blev fel och våga vara sårbar och på något sätt omfamna livet. Jag önskar helt enkelt att vi vågade säga. Vågade vara oss själva och vågade prova på lite mer saker i livet. Det är så kort och det, är så här, det finns alltid någon där som liksom tar emot dig när du faller. Sånt är livet och även om du inte tror det så finns det människor som kommer upp <laughs> ur vinklar och vrår. Sådana som du kanske inte trodde. Och jag tänker så här, om man ska leva ett liv med öppet hjärta och med så här, någon form av utveckling så ja, då måste man våga. Och eh, först när man är sårbar så får man ju också chansen att så här, möta det här stora, fantastiska lyckoruset och kärleken, tror jag. Mm. Mm. I varje podd så har jag ju att en person är intervjuar ska ja. ställa fråga till nästa ja. person. Och eh, personen jag intervjuade sist var att ni ledde på rätt. Ja. Och hennes fråga var, vad är tipset för att kunna våga mer och gå vidare yrkesmässigt och inte stanna upp på samma plats? Ja. <laughs> Nu har jag ju haft turen och fått många erbjudanden som har gjort att jag har kunnat utvecklas och göra saker yrkesmässigt. Men jag har ju ett litet tips. Att man tänker ut saker som man är intresserad av och som man tänker så här, kommer jag verkligen kunna göra det här? Och så lägger man det lite som en så här barbapappafröjorden och så går man så här och tänker på det ganska länge. Och helt plötsligt så dyker det här fröet upp och har blivit en barbapappa och då känner man sig så här nästan helt klar när man, <går> när man ska börja jobba med det. Sen har jag också en liten regel att jag ska testa två nya saker varje år. Vad har du gjort i år? Eller vad är det för vad det är nu? Har du gjort en sak eller två redan? Nu har jag gjort... Ja, men jag har ju skrivit Jävestansen boken. Eh, jag skrev den fast jag inte riktigt orkade. Eh, och sen så måste jag göra en eh, sak till. Och då har jag bestämt mig för att jag ska gå en konstkurs. Ah, mm. konst inom måla? Ah, ah, alltså ja, nej, jag tänker inte ge mig på. Jag drejar, det räcker. Ah. Eh, men jag är en usel tecknare. Och så här, jag ritar som en fyraåring. Mina barn är så här fantastiska tecknare. De måste ha fått det efter pappan. Men jag ska, gå, eh, jag ska åka till Florens. Och jag, ska, jag har drömt om det länge. Och jag ska gå så här, i fem dagar ska jag gå så här, och lära mig om konst mer. När ska du det då? Är det inbokat? Nej, jag håller på nu idag. Ah! <laughs> ah, så ska jag göra. För att jag, jag tror väldigt mycket på det här att eh, som Churchill sa att man måste ha en hobby om man jobbar mycket. Alltså har man en hobby då blir också jobbet mycket roligare och då är det lättare att göra karriär. 
Man måste liksom mentalt få så här, stänga av. Och är man då, till exempel som jag, journalist, då är det inte så här, läsa en bok är ingen hobby. Vad är din måste... hobby nu då? Ja, men nu har jag ju fått barn, så nu har jag varit väldigt lite hobby. Men jag älskar att åka skidor. Sen har jag också det där med liksom stora loppisfyndaren. Men jag gillar också så här, jag gillar konst och litteratur och alla sådana där sidogrejer tycker jag väldigt mycket. Jag läser ju väldigt mycket, det tycker jag är min hobby. Men, men då sa Churchill då när jag läste den här boken om honom att nej, det, det är inte så. Så att nu är min nya grej att fotografi och konst ska jag in på. Mm. Så jag skrev faktiskt min första lilla grej, jag var på fotografiska och gjorde en liten grej för dem. Så då skrev jag om konst, så det kändes det. Och så tänkte jag att jag skulle börja fotografera mer. Ja, mm. oh, det är så kul. Mm. Fast det är svårt för man mm. vill ju lära sig alla inställningar. Mm. Och så. så komprimerat är så här, bestäm dig för att du ska göra någonting nytt varje år. Och, och tänk också att även fast du gör saker som du inte tror leder dig vidare, vidare i karriären, så gör du det. Så säg, mm. gör något bara. Mm. Hellre än att inte göra något. Mm. Bra. Och vad är din fråga till nästa person? Eh, min fråga till nästa person är... Uh, vilka är dina bästa vardagstips för att hålla så här, relationen så här, intellektuellt stimulerande? Okay. Är det okej? Okay? Det är okej. Okay. <laughs> Ta det slut. Ja, tack snälla för att du fick vara med. Det är kul. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.